0: Hola a todos, esto es Curva Sud. Mi nombre es Guillermo Rincón y en este podcast nos encanta hablar de fútbol y política. La investigación del día de hoy está basada en un libro llamado Futbolistas de Izquierda, de autor español Quique Peinado. Para todos aquellos que disfrutan de la cultura fútbol, un súper recomendado. Ahora llega el doctor con su equipo, la democracia en la FIFA de Joao Avelanche mandaba la selección de Brasil puesto que era la selección que más entradas vendía. Sócrates, luego de un no tan vistoso partido en donde marcó el gol de la victoria para su selección frente al combinado español durante el Mundial de México 1986, pronunció Todos saben que por razones políticas y comerciales evidentes para el interés general, es preferible que las selecciones de México y Brasil prolonguen su participación en el certamen por el mayor tiempo posible las tribunas deben estar llenas y estos dos equipos se aseguran de que así sea, mientras que otras elecciones encontrarán mayor dificultad para hacerlo. Por estas declaraciones, la FIFA decidió abrir una investigación que arroja como resultado un comunicado donde manifiestan que las palabras de Sócrates han sido sacadas de contexto por la prensa. Incluso, el presidente de la Federación Brasileña de Fútbol salió a desmentir dichas palabras, sin contar con que Sócrates saldría inmediatamente a ratificarlas. Para aquel mundial, Sócrates ya sabía que le quedaba poco fútbol por jugar y saltaba al campo de juego con una cinta sobre la frente con mensajes que invocaban la paz. Mensajes en contra de la apartheid en Sudáfrica o en apoyo y buscando solidaridad internacional con Etiopía. Mensajes que con la vitrina de ser un jugador de talla mundial seguro serían vistos por el mundo entero. Sócrates era un artista, un activista político y por cosas de la vida, un futbolista. Para él, más importante que la pelota era la búsqueda de ideales puros e innegociables. Desafiaba los intereses económicos de la FIFA, la corrupción en el fútbol, fomentaba y tendía la mano a la igualdad, cosa que hizo fuera y dentro del campo. Como ya veníamos mencionando, en la vida de Sócrates, la justicia, la libertad y el arte estaban por encima de cualquier interés, el propio, el del país y el de los negocios. Se servía de un don prodigioso que cuando jugaba al fútbol lo transformaba en una especie de ángel maleducado e imperioso, capaz de mover el balón a donde éste lo deseara, incluso para hacer política, en un tiempo en que Brasil necesitaba de todas las fuerzas necesarias para construir una verdadera democracia. La historia del fútbol recordará a Sócrates como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Recibir tal reconocimiento es sin duda uno de los sueños de cualquier futbolista. Sin embargo, en la historia misma de Sócrates es tan solo un detallito en su biografía. El pequeño Sócrates tuvo un padre que, a diferencia de la mayoría, no lo dejaba jugar a la pelota. Era un estudioso de la Grecia clásica, de allí el nombre del niño, y jefe de una familia de cristianos maronitas que escapó del territorio hoy llamado Israel en el año de 1948, año en el que el país fue fundado oficialmente. Dicen que el padre se dio cuenta de que el hijo lo desobedecía cuando un día fue a ver un partido de fútbol y se encontró de frente con su hijo vistiendo los pantalones cortos. Cierto es que desde aquel momento el fútbol sería para aquel niño impertinente un llamado a la rebeldía. Una cuota de fascinación a su ya inmensa pasión por el deporte. De adulto, creció hasta alcanzar una estatura de 1,91m, pero calzando botines de talla 37. No parecía para nada un futbolista. Entre otras cosas, se graduó de medicina y realizó estudios en filosofía, de allí su sobrenombre, el doctor, y su tanto reflexionar ante la vida. Este personaje sería figura del Brasil de los años 80. Un momento y un lugar que facilitaron la convergencia de todos los elementos que entre utopía y éxito dieron forma a una inolvidable selección brasileña. Sin embargo, para explicarlo, es necesario saber qué ocurría en el Brasil de unos 20 o 25 años antes. Joao Goulart, del Partido Laborista brasileño, había llegado a la presidencia de Brasil en el año 1961. En su momento, este promueve un acercamiento con la Unión Soviética y una mayor participación del Estado en la economía, con el fin de llevar a cabo reformas de tipo agraria y dentro del campo de la industria. Acciones que le valieron ganarse una etiqueta que en la América Latina de las dictaduras militares significaba el exilio o la muerte. La etiqueta de revolucionario. Goulart fue depuesto el 2 de abril de 1964 en un golpe de estado que llevó al ejército al poder en Brasil. Ese día Sócrates tiene que ver a su padre que mandó todos sus libros de doctrina bolchevique por miedo a la represión que vendría en los siguientes días. Allí nace el empeño político de Sócrates. Después del golpe, Goulart huyó al exilio en Uruguay. Posteriormente sería recibido por Juan Domingo Perón en Argentina. Goulart murió en Mercedes, municipio de la provincia de Corrientes, en el año de 1976 de un paro cardíaco. Sin embargo, existe la sospecha de que realmente fue envenenado por agentes de la Operación Cóndor. No olvidemos que la Operación Cóndor fue aquella enorme operación orquestada por la CIA junto con la extrema derecha latinoamericana con el fin de garantizar a los estadounidenses el control indirecto de la mayoría de países suramericanos y de combatir también expresiones o trabajos políticos cercanos al socialismo y al comunismo. En Brasil se instauró así una dictadura militar y autoritaria que duraría más de 20 años. A inicios de los años 80 la dictadura estaba bastante desgastada y comenzaba a dar señales de apertura. Los militares habían conseguido disfrazar su régimen con cara de democracia, celebrando cada tanto unas elecciones de por más falsas, en donde no todo el mundo podía votar y quienes salían electos por este voto popular debían pasar por un filtro en el cual los militares escogían al candidato que más les favoreciera. Así, en un panorama político oscuro y lleno de mensajes encriptados, aparecería un futbolista, barbado, y que con el puño en alto, preconizaba la democracia con nombre propio. Es con él con Sócrates, que se llevaría a cabo uno de los experimentos político-futbolísticos más ambiciosos de nuestra historia. El Sport Club Corinthians se estaba transformando en un grande del fútbol carioca y en el año de 1981 finalizaba el mandato del presidente del club, Vicente Mateos, un constructor español nacionalizado brasileño, famoso por su autoritarismo y por el hecho de hablar mal el portugués. Aunque se dice que esto lo hacía intencionalmente con el fin de mostrarse divertido y hacer reír a sus interlocutores. Mateos lo intentó todo para quedarse al mando de Corinthians, pero no le fue posible. Entonces se jugó su última carta al poner lo que muchos consideraron un presidente marioneta. Uno que pudiese seguir dirigiendo el club al antojo de Mateos. El elegido fue Waldemar Pires un agente bursátil que se alzó con la victoria en las elecciones de 1981. Pero pronto, el pupilo de Mateos dejó ver que no sería una marioneta y que, por el contrario, se convertiría en uno de los pilares principales de la democracia corintiana. Junto con Pires, llegó el sociólogo Adilson Monteiro Alves, el hombre que prepararía todos los protocolos organizativos sobre los que se regiría el club durante los años siguientes. Terminaba entonces el sistema presidencialista, Ahora, en el Corinthians, todos hablaban y todos escuchaban. Y sobre el campo de juego, había cuatro jugadores que se convirtieron en ideólogos de la revolución. Estos eran Walter Casagrande, Zenón de Sousa Farías, Vladimir Rodríguez dos Santos y, por supuesto, Sócrates. Vladimir trabajaba activamente con los sindicatos. De hecho, al retirarse del fútbol, la lucha sindical se convirtió en su principal labor y él era el jugador más politizado de todos. Hacía parte del primer equipo desde el año 1972, y al día de hoy es el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Corinthians. Su poder al interior del club, donde era figura indiscutida, sirvió para sentar las nuevas ideas que estaban preparando. Pero como ya sabemos, quien sería el gran símbolo de aquella nueva revolución, conocida como democracia corintiana, fue Sócrates. La democracia corintiana, término acuñado por el periodista Yuka Kafouri, entre otras cosas amigo personal de muchos de los jugadores del plantel. Transformó el equipo en una especie de partido político que funcionaba de manera bastante simple, pero no por ello menos revolucionaria. Una asamblea tras otra en la que votaba todo el mundo, desde la estrella más rutilante hasta el último de los utileros del club. Todos los votos valen exactamente lo mismo. Vamos, a decidir, vamos a resolver A De esta forma se decidían los horarios para entrenar, para comer, se decidía si debían comprarse balones nuevos e incluso se decidía qué jugador vender y cuál comprar, si el director técnico debía continuar o no. Eso sí, el trabajo y la forma de plantear las estrategias del técnico eran totalmente independientes. Su eslogan era libertad con responsabilidad. En oposición se encontraba el guardameta Emerson Leao, quien se decía era simpatizante de la dictadura. En las votaciones normalmente se abstenía y criticaba férreamente que el equipo se encontrara a merced de los caprichos de los cuatro rojos. Muchos en el vestuario le escucharon y esta fue una de las razones por las cuales la democracia terminó. En sus tiempos libres, Sócrates vivía una vida bastante alejada del mundo del fútbol. Al momento de buscar amistades, se concentraba en el mundo de la cultura y del arte. Y claro, también en el mundo de la noche. Fumaba, bebía y era un mujeriego empedernido. No le gustaba entrenarse y no lo negó nunca. Odiaba correr y en los partidos solo lo hacía si era estrictamente necesario. Su habilidad con el balón de alguna forma lo blindaba de este deber. Esta habilidad trae a mi mente jugadores como Carlos el Pío Valderrama o Juan Román Riquelme. Como dice una canción compuesta en honor de este último, que corran los otros que para eso están. Los expertos apuntan a decir que el mejor fútbol de Sócrates se vio durante el Mundial de España 1982. Un Mundial donde Brasil fue la mejor de las elecciones de cualquier época histórica que participó en un Mundial sin ganarlo. Queda abierto entonces el debate sobre si aquel galardón debería ser para este Brasil o para la Holanda de Johan Cruyff. La pesada de esta selección brasileña estaba formada por Zico, Eder, Falcao y Leo Jr. Sócrates anotó dos goles durante la competición, uno a la Unión Soviética y otro a Italia, en el partido por cuartos de final en donde los Azzurri, comandados por Paolo Rossi, se impondrían con una tripleta hecha por el mismo Rossi, una tripleta que consiguió a fuerza de rebotes y jugadas a balón parado. La selección favorita quedaba eliminada en un hecho que sería recordado como la tragedia de sarría El Corinthians, por otro lado, obtenía logros deportivos como el Campeonato Paulista de 1982. Disfrutaba de una excelente gestión económica. Esto durante los dos años que la democracia corintiana estuvo en activo y de a pocos avanzaban con el fin de convertirse en un partido político con balón. Por ejemplo, apoyó la candidatura a gobernador paulista de un renombrado hincha del Timao, como es conocido en Brasil el equipo. Un tal Luis Ignacio Lula da Silva. Por aquel entonces, el corintian saltaba al campo de juego con mensajes sobre la camiseta. Mensajes que en aquel Brasil eran más una provocación. Mensajes como democracia corintiana. Y otros como el 15 Vota, con motivo de las elecciones a gobernador. En 1983, el equipo toma la decisión de dar el paso político definitivo. Fue cuando el senador Teófilo Varela lanzó el movimiento Direitas Ya, que significa directas ya. Este movimiento buscaba el voto universal y directo para las elecciones presidenciales, en un Brasil aún bajo el control de los militares. Los cuatro rojos participaron de las expresiones populares, Salieron a un palco luego de una manifestación que reunió cerca de un millón de personas que pedían elecciones libres. Pero la imagen, que quedará para siempre en las retinas de los espectadores, es aquella que define por completo el experimento del Corinthians. Es el año 1983 y por la final del torneo paulista se enfrentan Corinthians y Sao Paulo. El Timao entra a la cancha con un banderón que dice ¡Ganar o perder! pero siempre en democracia. La hinchada enloqueció. Los coros de la gente a favor de las elecciones libres retumbaban por todo el estadio y para ponerle una cerecita al postre, Corinthians gana con un gol del doctor. Gol que festejó, por supuesto, con el puño en alto. Aquel año Sócrates sería elegido como el mejor jugador de Sudamérica. Y el cielo es tan bonito En 1984 Sócrates declaró que si el parlamento no aprobaba el proyecto que pedía elecciones presidenciales directas se habría marchado del país. La propuesta obtiene la mayoría de votos, pero desafortunadamente no la cantidad de votos necesarios para su aprobación. Entonces el jugador cumple su palabra y se va del país, más concretamente a Florencia, Italia para defender los colores de la Fiorentina. Así, finaliza la democracia corintiana. Sócrates jugaría solo unos meses en Italia. Demasiados entrenamientos, demasiada seriedad, demasiado frío, y volvería a Brasil. No jugaría nunca más con la camiseta de Corinthians. Después del Mundial de México en 1986, jugaría con Flamengo, con Santos... Y nuevamente en el club en el que inició su carrera, el Botafogo, donde se retiró a mitad de temporada ya que era suplente y esto le aburría muchísimo. Sócrates ha aportado al fútbol imaginación, verticalidad y virtuosismo. Ha reinventado el golpe con el tacón como un arma habitual para realizar pases que muy pocas veces se han visto en el fútbol profesional. Pero sobre todo, ha redefinido el concepto de futbolista. Ha sido un verdadero intelectual con guayos. El fútbol se concede el lujo de permitir que gane el peor. No existe nada más marxista o más gramsciano que el fútbol, dijo alguna vez. Nosotros los futbolistas somos artistas. Y los artistas somos los únicos trabajadores que tienen más poder que sus jefes, decía. Si la gente no tiene el poder de decir las cosas, entonces yo las diré por ellos, proclamaba. Mi ideal es un socialismo perfecto, donde todos tengan los mismos derechos y deberes. Una concepción del mundo sin poder, explicaba. La etiqueta en el buzón de su casa, que decía Sócrates Sousa, pediatra, terminaría por convertirse en una realidad después de su retiro de las canchas. En el año 1992, invirtió sus ahorros en el Sócrates Medicine Center, una clínica ubicada en Ribeirão Preto, a unos 300 kilómetros al norte de Sao Paulo. La medicina era lo que más le apasionaba, pero no era lo único. Produjo una obra de teatro y apareció junto así con una telenovela. Cantó en un disco musical en el año de 1983, cantando nada menos que Acuarela, del cantautor brasileño Toquinho. Escribió el libro Democracia Corintiana, una utopía en juego, junto con el periodista Ricardo Gozzi. Aparte, fue un gran columnista. Y no solo de fútbol. Sócrates fue un afilado comunista que encontró la manera de criticar a Lula en los momentos en que consideró que se alejaba de la ortodoxia. Llamó Fidel a uno de sus hijos en homenaje a la revolución cubana que siempre admiró y se proyectaba a trabajar con Hugo Chávez en proyectos deportivos para el gobierno de Venezuela, pero ya no tuvo tiempo. Gracias a sus artículos, Sócrates seguía siendo un referente para la izquierda brasileña. Hacía lo que quería, le iba bien, pero bebía. Finalmente, la cirrosis ganaría la batalla y Sócrates fallecería el 4 de diciembre de 2011 en el hospital Albert Einstein de la ciudad de Sao Paulo. En el año de 1983, dijo que quería morir un domingo en el que Corinthians saliera campeón. Y casi como si Dios hubiese querido cumplirle el sueño, aquel día 4 de diciembre fue domingo y aquella misma noche, Después de un merecido minuto de silencio donde los jugadores del Timao saludaron puño en alto, Corinthians se coronó campeón del campeonato paulista en la más profética de las jornadas.